0: С меценатом все куда хуже, смотрите ли. Ему нужна ведьма, а Дара сейчас не то, чтобы пойти к нему, она даже встать не сможет.
1: Так давайте я схожу. Джипсы перепутали меня с ней, исполнители тоже. Давайте будем честны, с точки зрения любого человека я куда больше похожа на ведьму, чем 20-летняя милашка с личиком манекенщицы.
2: Хватит, времени нет. Тывчик начал делать бомбы, хотя я приказа не давал. Мы эти бомбы убрали, а после известия о вашем предательстве ко мне пришел наш снабженец и сказал, что вы велели ему после смерти тывчика вынести эти девять бомб и отдать неустановленным лицам, опять же сославшись на меня.
1: Видите, какой у вас тут бордель? И, кстати, не 9, а 10.
3: Меня ждет месть. Война с теми, кто внутри. Вот. Наступили данные, что террористы готовят взрыв музея ступеней и вех в
0: первом кольце. Конец сообщения. Итак, продолжим. Удручающая картина вырисовывается, Эстер. Какой-то зловещий план ряда влиятельных и опасных фигур давлеет над государственностью. И вы в нем небольшая фигура.
1: Это не повстанцы, это... это спонсоры. Они против революционеров из... Из тройки. Они просто хотят их использовать. Ну,
0: где я? Девять бомб, ровно таких же, как та, что взорвалась в фонтане
4: Трицвета. Их
1: замуровали в единых залах, в колоннах во время реставрации. Не только у тебя, Коракс, повсюду свои люди. В связи с тем, что Эста Ван Гальс и ее группа диверсантов продолжает устраивать взрывы в Первом Кольце... Я призываю вас обратиться к леди-регенту с просьбой провести заседание не в палате единого штаба, а в секретном месте, адрес которого сообщит нам леди-регент незадолго до собрания.
0: И когда же вещание ведьмы?
1: Слушайте все. Ведьма на связи. Бабах? Можно вопрос? Вы же не искушены в технике. Откуда у вас такие мощные покровители? Меценат к этому отношения не имеет,
2: нет. Кто пускает запись?
4: Лукреция Штайн никогда не смогла бы работать на господина Пасть. И дело не в том, что древней было бы стыдно работать на Степняка. Дело в том, что работа Штайн, а именно связь с богатыми людьми, в основном была ширмой для нахождения и продажи секретов. Самый могущественный и известный сутенер столицы, господин Пасть, продавал удовольствия, наиболее плотские и интимные. В арсенале публичных домов Пасти было все – жуткого места, где детей лишали рук и ног, зубов и глаз и подвешивали в качестве безвольных кукол из плоти для утоления самых извращенных фантазий, до сети под названием «касаться», где трепетные страдальцы могли получить такую нежность и любовь, на какую не способна самая страстная натура. Пасть торговал всем, что связано с интимом наркотиками и сопутствующими материалами, детьми и стариками, животными и аниматронами, оргиями и романтическими свиданиями для тех, кто вынужден таиться от осуждения общества. Но он никогда не продавал информацию. Для многих подход сутенера казался безумием. Как можно не собирать с болтливых чиновников, аппаратчиков-извращенцев, педофилов и крупных магнатов все их слухи и тайны, которыми они... Под градусом или после очередной дозы веществ охотно впечатляли юношей и девушек, ублажающих их тела. Но пасть никогда не прельщался этим бизнесом. Его клиенты могли быть уверены, что какие бы тайны они не разболтали, какие бы порочные страсти или возвышенные чувства не раскрыли, они останутся надежно спрятаны за дверями публичных домов старого степняка. Ну а если уж кто-то из его работников решится все же продать секреты, то в скором времени он обнаружит себя в очень неприятной ситуации. Единственным плюсом который будет ее непродолжительность. В целом, все, что происходило в любом из заведений Пасти, оставалось там. И именно поэтому за сутки до того, как меценат получил отвергнутое им предложение от комбината, в одном из номеров для тайных встреч массажного дома господина Динника, принадлежавшего Пасти, оказались три человека – двое из которых меньше всего хотели означить на публике свое знакомство.
0: «И где же наше действующее лицо?»
4: спросил господин с хорошими манерами после того, как внимательно изучил помещение на предмет ненужных для тайных бесед вещей. В номер было два входа. Один вел в одну часть здания, а другой в другую. И таким образом посетители массажного салона поодиночке могли заходить и выходить в номер не опасаясь, что их увидят с компаньоном.
1: «Вот, прошу»,
4: — ответила Эста Ван Гальс, сидя в кресле с зажатой межпокалеченных губ папиросой и покручивающая мягкие наручники в руках. Кивком она указала собеседнику на третьего из присутствующих, спящего на широкой кровати столичника в строгом костюме.
1: Василь прямоборот До вступления в наши ряды вполне себе актер. Фокус на ролях бандитов, прохиндеев и прочих сливках общества.
4: Господин с хорошими манерами скептически изучил спящего и снял пальто. Худоват. Моложав.
1: Я велела тебя самому найти, но у тебя вечно нет времени. Так что бери и неной. И что с того, что худоват?
0: В комбинате у таких людей, у посланников, обычно очень хорошая подготовка. Тренировки, опыт. Но меценат вряд ли это знает. «Ладно. Хорошо, приступим».
4: Поставив у изголовья кровати небольшой саквояж, который открывался с помощью сложной комбинации, манерный степняк стал медленно вытаскивать наушники, какие-то вещества, шприц, а последний поставил возле всего этого колбу, наполненную глубоким талантом.
1: «Как же стыдно! Тык, и ты звезда сцены!»
4: Эста, бросив ему наручники, смотрела на все это с кривой усмешкой.
1: «Почему?» Стыдно. Невозможно насладиться победой, если ты не понимаешь ее цены.
0: Это правда. Но он заплатит цену
1: за эту победу. Вы же понимаете, да? Что он умрет? Он уже мертв забыл. И, кстати, он действительно смертельно болен.
0: За это мое отдельное восхищение. Дееспособные, но смертельно больные люди – великолепная идея в краткосрочной перспективе. Терять нечего, но есть что оставить. Полагаю, вы их долго собирали?
4: Эста не ответила, вскорчив ехидную гримасу.
0: Прошу прощения. Так что с ним чем болен?
1: Слишком много веществ в бурной актерской жизни.
4: Господин с хорошими манерами медленно приподнял бровь, выражая сильнейшее сомнение и удивление одновременно. Из-за его покалеченного лица такое выражение оказалось комичным и исключительно отталкивающим.
1: Не путь шрам, ничего психического. Просто печень поломалась. Давай уже.
4: А вы не боитесь,
0: что настоящий комбинат пошлет или уже посылал к меценату переговорщиков?
1: Нет, у меня есть лучший шпион в жизни города, который бы не пропустил такой факт или намерение.
0: Вот как. И кто же это?
1: «Макс Гальтон». Хм, грубо. Хоть и приятно.
0: Ну,
4: какие задачи?» Спросил он, надевая на голову бывшего актера наушники и начиная процесс внедрения таланта, чередуя его с введением в шею небольших доз особого стабалангина.
1: Шипчи! пусть явится без приглашения».
5: О, господин меценат!» Наше почтение!
1: Но только пусть не ведет себя нагло. Меценат, похоже, любит наглость.
0: Я бы предложил снисходительность.
1: Да, надменно. И максимально неблагородно.
5: Это тут есть такая мута, господин главтеатрал.
1: Да, манеры –
0: изысканная подпись. А комбинату больше по нраву штампы и печати.
5: «Бродят балясы, что вы решили пасть совсем того, <смех> в грунт зарыть». Предложит ему сделку. Комбинат впрягается
1: за мецената на передовой сурового лица холодной руки правосудия и покрывает его
5: взятки. «И вам кармашка потяжелее будет, и с нас доход точно не убудет. Сечете?
1: А взамен потребует, чтобы меценат не только пасть поворошил, но еще и подчекал всяких других людей и продавил интересы комбината.
5: Ну, вам же не суть, кого в массе под нож ложить. А выглядеть будет так, что дети-пцы тоже под пастью ходили, раз вы их кончили. Политика связи, сами смекаете. Большая игра... Прошу прощения,
0: но я бы еще предложил проехаться по цели меценату. По смерти.
5: Короче... Это ж война на уничтожение Но после нее причастность к опере Может стать как клеймом, так и почетным знаком Вы же думаете о будущем, о том, что будет после И мы вам как раз это после и предлагаем угу.
0: Это его очень разозлить.
1: Да, но недостаточно Пусть в какой-то момент, когда мецнат начнет отказывать, а он начнет Этот наш псевдокомбинатчик попытается уговорить его самым оскорбительным
5: способом. Ну вы же артист, господин театрал. Пусть это будет вашей ролью. Надо это, как сказать, сменить образ. Это же вызов должен быть для актера.
3: Не помню ни одного живого человека, кто осмирился бы сказать мне такое. А если он согласится? (свык) Никогда. Меценат никогда
1: не разделит ни с кем свой мертвецкий триумф. Да он даже ворону эту себе завел. Но если все же так случится, что он даст слабину, мы используем это иначе. А если комбинат узнает? То уже будет поздно. Главное сейчас, чтобы мой актер сыграл в лучшем виде.
0: Насчет этого можно не переживать. Этот талант настоявшийся. От одного из самых лучших обманщиков
4: сказал господин с хорошими манерами, убирая пустую колбу в саквояж и начал тихо шептать в наушник, меняющие разум слова. Акт второй. Интерлюдия 131. На следующий день, в том же номере, после последней беседы Эсты с меценатом.
0: «Судя по всему, актер сыграл отлично». Жаль, зритель не
4: оценил. Господин с хорошими манерами медленно и аккуратно застегивал запонки, стоя перед зеркалом.
0: Меня часто сравнивали с древними, из-за того, что я не избавляюсь от шрама. С их традицией оставлять увечья в знак взросления.
4: Эста Ван Гальс лежала на кровати, покуривая, и из одежды на ней были только витальные бинты на лице. Дым из ее папироса не поднимался вверх, а наоборот, втягивался внутрь. Но она словно бы не видела этого. Говоривший же видел это точно, но старался не обращать внимания.
0: Однако для древних эти шрамы — конкретное определение факта, знаки. А для нас с вами наши шрамы — это символы.
4: Эста, потягиваясь и улыбаясь, смотрела в потолок, выпуская дым. Нельзя было понять, слушала она, наслаждалась исходом жаркого и одновременно отстраненного интимного контакта, или же была полностью погружена в свои планы.
0: «Так что прошу меня простить. Идея о вашей сегодняшней замене лица мне хоть и понятна, но чужда»,
4: сказал он, закончив одеваться. И Эста, словно ждавшая этого, тут же деловито поднялась.
1: «Что мне больше всего нравится в моей работе, так это то, что ни одна задумка не воплощается как надо, но никогда не проваливается».
4: Сказала она, выйдя из комнаты в ванную и встав под струю воды. Господин с хорошими манерами облокотился на косяк дверного приема и стал смотреть на то, как она моется. Его взгляд был совершенно безразличным.
0: «Из этой ошибки мы можем получить
1: больше воды». «Ха! Каким позволю знать образом?» «Я рассчитывала, что он начнет резню с умноженной силой. А он вообще потерял к ней интерес. И теперь хочет убить всю графортель!»
0: «Я дал старт вашему плану с привлечением излишнего внимания». «С музеем?» «Да».
4: Господин с хорошими манерами кивнул на стол. Там лежали разные утренние газеты. Самые влиятельные издания Первого Кольца. Сложно было понять, что он имеет в виду. Заголовки не были какими-то необычными. Мы вместе, способны ли вы оценить степень риска вклада, пришло время забыть о высоких процентах, ценит ли вас руководство совета для бухгалтеров, финал судебного процесса «Господин Айзек против госпожи Айзек». А также неизвестный меценат подарил детям годовое обучение по врачебным специальностям. Обычные заголовки деловых изданий. Судя
0: по всему, способ реакции будет незамедлительным и, как всегда, максимально впечатляющим. Бесконечники это любят. Отлично. Интересно, кто будет их мертвым ртом на этот раз?
1: Через час как раз и посмотрим, что получится.
0: Как поведение мецената?
4: Эста поморщилась, что-то вспомнив, и сняв бинты, излишне усердно вымыло лицо, в особенности губы, из-за чего дно белой ванны слегка окрасилось кровью.
1: Он словно возвращается назад. Это проклятая слепошарая мымраз заразила его. Ее, кстати, вполне можно ликвидировать. Смысла в ней больше нет.
0: Нет, она нужна мне для другого дела. И прошу прощения, что за страсть вечно ломать мои игрушки?
1: Твоя последняя игрушка и так была сломана. Я лишь ее выбросила.
0: Но какая там
1: была стать?
4: Какая манера? Слишком
1: наигранная. Докер он и есть докер. Хоть какой мундир наденький.
4: Эста выключила воду и, подхватив полотенце, вышла в зал.
1: Мне нужно знать, на что давить. Что с меценатом вообще не так?
0: Раньше его звали Алексис Нимец. Он был главой мелкой Это банки. я
1: знаю. Что у него с Палитрой?
0: В какой-то момент Палитра как бы купил его у Люциды, которая им владела. Он должен был стать его заменой. Почему именно он? При его создании ему были введены таланты, изъятые из самого палитры, и его проще было
4: бы настроить. Эста, сев перед зеркалом, поманила степняка и открыла небольшую медицинскую сумку со свежими бинтами. Ее собеседник, подойдя и встав сзади, стал медленно и очень умело накладывать на изуродованное лицо витальную повязку.
0: Результат вам известен. Мецената, держим ненавистью, Палитра не получил желаемого.
1: Заклятый враг, как мило. Так может выпустить Палитру на сцену? Он все еще спит?
0: Да, не стоит. Он понадобится позже. И чем раньше Меценат начнет, тем быстрее проект Ведьма получит полную реализацию. Согласны?
1: Угу, да, одобряю.
4: Эста, убедившись, что повязка надежно закреплена на лице, встала и начала быстро одеваться.
1: «Ты отправил подарок Муштабелю?» «Угу». «И как она?»
0: «Приняла. Говорит, что лично общается с холстом. Напрямую».
1: «Прелестно. Ладно, надеюсь, те силы, что ты подключил, смогут его вразумить».
4: Сказала она, подхватив сумку и накинув капюшон.
1: «А я пока схожу, муляж подложу». «Стойте. У меня просьба». Что еще?
0: Господин Фитц, время пришло. Я недооценил скорость процессов. И? Мог бы я попросить вас приложить все силы для его поимки или ликвидации. Повстанцы,
4: театралы, все. Эста вопросительно взглянула на господина с хорошими манерами.
0: Найти и убить? Если не выйдет взять в плен. Это страшная машина по уничтожению, к тому же ставшая слишком хитрой и изворотливой.
1: А бесконечные ГСУшники твои кончились?
0: Скорее, мой статус немного кончился. Кто-то слишком углубился в мою работу, и я теперь вне закона, хотя это нам
1: совсем не помешает. Вот если бы вы не цацкались с ним, то... Ай, ладно, прибьем. Меценат на него тоже точит все, что можно. «Давайте, работайте!» –
4: сказала она, махнула рукой и вышла. Меценат в компании ассистента-осведомителя и пятерых своих самых лучших и подготовленных бойцов-театралов, известных как «Команда Занавес», стоял на смотровой площадке, в монокуляр, изучая окна одного из борделей пасти. Обычно они были закрыты, но сейчас его люди специально подняли все ставни. Впрочем, из-за того, что стекло было очень крепким и звуконепроницаемым, никто из многочисленных жертв марионеточного газа, находящихся в здании, не мог спастись.
3: Жаль, после разлада с теми, кто внутри, у нас кончается запас этой дряни.
4: Вещество, вызывающее жуткие судороги, приводящее к чудовищным разрывам мышечной ткани и скорой смерти, заставляло сотрудников борделя и их клиентов извиваться, плюясь кровью и липнуть к окнам в бесплодных попытках выбраться наружу. Беззвучная оргия смерти, в которой голые тела, дорогие костюмы и кровавые пятна сменяли друг друга, приятно успокаивала мецената.
3: «А мы сегодня кого-нибудь потеряли?»
0: «Да, вот отчет», —
4: сказал ассистент театрал и притянул ему несколько донесений. Меценат, нехотя отрывая взгляд от пляски смерти, что царило в окнах здания напротив, бегло вчитался.
3: Так, притон, это ерунда, лавка тетушки Эммы, а вот это жаль. Техника хорошо пошла, а ее самоубили? Склад в застенках. Я даже не знал, что он еще у нас.
4: Эта резня сильно утомляет. Сказал он, отдавая бумаги обратно, явно уставший от бесконечной и скучной бойни.
3: Это война на истощение, шеф.
4: И тем не менее к нам больше примыкают, чем бегут. И он немного хвастливо вытащил из кармана несколько отрезанных от различных брюк и штанов кусков ткани с символами разных банд. Эти фрагменты отрезались от колен одежды и преподносились более сильной банде-покровителю в знак преклонения и готовности служить. Нельзя сказать, что подобные подношения были частыми в криминальном мире столицы, однако ассистент театрал посмотрел на эти знаки скептически.
3: «Всякие психи и безумцы. Истинная элита города!»
4: ответил меценат, потрясая тканью, а затем вернулся к изучению борделя. Почти все из тех, кто находился внутри, к этому моменту уже погибли. И лишь два голых степняка, умудрившиеся все же открыть окно, пусть и слишком поздно, Беззвучно дергались и извивались на подоконнике под удивленные возмущенные возгласы уличной толпы.
3: «Ну ты только глянь, какая экспрессия тела! Жаль, только очень уж тихо. Не люблю пантомимы. Посмотрим теперь на что-то более оглушительное».
4: Час спустя. «Я к вам с хорошими
3: новостями,
4: а у вас, кажется, плохие», — сказал меценат когда, окруженный своими крепкими бойцами занавеса, подошел к Эсте и нескольким ее людям. Сама Эста, стоя возле большого газетного киоска, хмуро смотрела на здание музея ступеней вех, окруженное бойцами магистериума, в основном на выходящую изнутри бригаду саперов Гиза, выносящую заложенную ее людьми бомбу.
1: «Кто-то их предупредил, не иначе».
3: «Или кто-то плохо сделал свое дело».
1: «Бомбу закладывали ваши эти, имперсонаторы».
3: «Да, но они ведь лишь артисты. А режиссер вы, спрос у вас. Я пришел сказать вам, что уже этой ночью у вас будет новое лицо. А вы только что потеряли его
4: опять».
1: «Хватит этого говна!»
4: не на шутку разозлилась и, шагнув ближе, схватила мецената за грудки, подтягивая к себе. Ее люди и телохранители занавеса напряглись. И стали озираться Для выяснения отношений между самой известной мятежницей Первого кольца и наиболее опасным преступником, площадь, неподалеку от которой толпился отряд магистериума, была местом не очень удачным.
1: Думаете, я сейчас довольна? Думаете, у меня нет
3: ответственности перед моими людьми, передо мной, перед совестью?
4: У вас нет совести,
3: Эста. Поэтому мы работаем сообща. Заткнитесь. Эста. «Мне нравятся женщины со внутренним стержнем».
4: «Ой, не сомневаюсь». Вангальс отпустила мецената и сделала шаг назад.
3: «Но не заставляйте меня его из вас вынимать».
4: Меценат медленно поправил отвороты своего сюртука. «Кто-то
2: сказал вынимать стержень?»
4: Из-за газетного киоска, протискивая сквозь охранников, появился Пим. Его было бы сложно узнать тем, кто привык к грязному оборванцу. На древнем был великолепный юбочный костюм, котелок, на носу красовалось пенсне, а сам он был гладко выбрит и пострижен. Опираясь на тресть, он выглядел совершенно как обычный древний.
2: «Мать твою!» Мое почтение, господин меценат!»
4: «Вы еще кто?» спросил глава театралов, оглядывая Пима и пытаясь понять. «Тот ли этот древний, что был компаньоном ведьмы? Или кто-то совершенно ему неизвестный?» Подумав, меценат склонился к тому, что верно оба этих
2: мнения. «Да не напрягайтесь вы так, пахнет уже. Пожалейте прохожих. Я лишь скромный вестник тайной группы лиц, имеющих что вам сказать».
4: Пим подмигнул.
2: «Ой, от этих, кто внутри». Нет, что вы, я из другой тайной организации
4: Пим еще раз подмигнул, уже другим глазом
2: Еще один комбинатчик? Да нет же, из еще одной Да науки ради, хватит, я и так позорюсь
4: Пим закатил глаза, вздохнул и, хлопнув себя по котелку, продолжил, осклабившись:
2: Я лично случайный гость родного дома Которому за проступки вменено обязательство стать голосом остальных Скажем так, никто не хотел снисходить до общения с таким субъектом, как вы Поэтому пришлось отрабатывать
3: Субъектом? Выше. Тише, тише!
2: Нет времени на ваше возмущение Наше слишком дорого, а ваша коротко
4: Меценат несколько секунд молчал, осмысляя странные манеры собеседника А затем усмехнулся
3: Какая прелестная наглость
2: ну, поэтому меня и послали. Хотя, меня вообще часто посылают.
4: От этой реплики мецената будто передернула.
3: Комедия. Ненавистный <звы> жанр. И
2: вы тоже хотите сделку? Нет, нет, что вы, простите. Никаких сделок, только угрозы. Я просто передаю зловещее предупреждение от уважаемых теней.
4: Удивите меня... Пим оперся на трость и огляделся.
2: «Вы до этого дня взрывали здания архитектуры новой власти, госаппарата и сопричастных. Но недавно повредили одно из зданий исторического значения, а сегодня и вовсе перешли рубеж. Те, от чего лица я говорю, запрещают вам трогать здания старого города и ломать уклад. Нам, им... Им важна история. Как и мне.
3: Но что же будет, если я у вас, как и
4: должно, проигнорирую?» Спросил меценат, окидывая взглядом площадь. Саперы и большая часть бойцов магистериума ее уже покинули. А на фасаде музея возникли несколько светящихся пятен. Светлячки заняли свой пост.
2: «А вот, тут детально расписаны все действия».
4: Пим же вытащил из кармана конверт отряхивая его от табачного пепла, каких-то конфет и отбросив в сторону чей-то палец.
2: «Я бы назвал это социальным амнезиаком». «Что? Что за дрянь? Дайте сюда».
4: Меценат стал читать письмо. А Пим поглядывал по сторонам, изучая толпу тревожных зевак, которая медленно расходилась.
2: «Если коротко, вас убивают» убивая всех ваших главных подручных. И нигде в печати, нигде в памяти, вообще нигде не останется и следов вашей истории буквально за пару недель.
4: Многочисленная толпа, быстро потерявшая все свое тревожное настроение, медленно текла мимо беседующих возле киоска людей. Однако казалось, будто бы тревога никуда не исчезла. Просто вся она стала собираться в одном месте. В меценате,
2: нервно читающем письмо. Вы хотите стать настоящим кошмаром города, но в случае ошибки вас просто забудут, как дурной сон. Это не под силу никому. Позвольте напомнить вам, что с помощью социальной настройки и общественной манипуляции Камила Воинич и ее на тот момент возлюбленный сделали из вас за год главу банды, которой не было в помине. И она стала второй по мощности. Первой. Да хоть нулевой, неважно. Вы недооцениваете способность людей забывать плохое.
4: Ну и вы... Пим кивнул в сторону киоска, стоявшего неподалеку, возле которого уже собралось довольно много прохожих. Стоило меценату взглянуть на них, как они все развернулись, поднимая различные газеты, сложенные так, чтобы были видны только части заголовков. Первые полосы вестника столицы, зова сердца, деловой переписки и остальных сложились в одно многократно повторяемое сообщение. Мы способны забыть вас, господин меценат.
3: За режиссуру моя овации,
4: за наглость. Изо
2: рта и окуляции, я все сказал.
4: В следующую секунду люди, стоящие с газетами в руках, развернулись, и как ни в чем не бывало, все пошли по своим делам.
2: Убивать будете, как того комбинатчика. Правда, тут народ много, магистериум, светлячки вон ползают. Или я тогда уже пойду? Что надо человечка спасти?
4: Никто ничего ему не ответил.
2: Ну все, теперь до свидос. Привет, Эста. Надеюсь, ты умрешь в муках.
1: Ублюдок вонючий.
2: Что ты ляпнула мразь? Вот так-то. Ну, и в трусы, решай, братуха, не ссы. Удачки.
4: Когда Пим ушел, все уставились на мецената. Главу театральной банды буквально трясло.
1: Что вас так напугало? Что вас, идущего к смерти, могло напугать? Это зловонный геморрой?
4: Беспамятство.
3: Забытность. Эти люди способны помешать мне умереть. А они знают толк в этом.
4: Больше всего он боялся именно того, о чем было сказано в письме. О полном, тотальном забытии, о вычеркивании его имени из истории города. Когда-то без спросу его уже лишили имени и вписали в жизнь Первого Кольца. И он не мог допустить, чтобы его также без спроса оттуда вымрыли.
3: «Ладно, это здание взрывать мы не будем,
4: но...» Он огляделся, и в глазах его пылало больное негодование. «Да, вот, вон то», — сказал он, указывая на едва заметный шпиль здания дальше по улице. «Чего?» — Эста вгляделась.
1: «Это же кадетский корпус!»
3: «Это учреждение, превращающее молодежь в палачей власти, если вам так проще. И его поддерживает комбинат.
4: Взорвите его». Вангальс, у которой до этого момента все шло четко по плану, внезапно сбилось, как часы. У которых на шестеренке отломился зубчик.
1: Но у, м- у меня ограниченное число бомб, и там
3: дети. Хватит, это не перечить!
4: На его вопль обернулось несколько прохожих и даже пары бойцов магистериума. Тогда меценат схватил Эсту за локоть и потащил за собой по улице, прочь от музея. Охранники последовали за своими лидерами. Взрывайте. Он вытащил из кармана куски штанин и бросил их одному из телохранителей.
3: А вы сейчас же ставьте всех на уши, всех, кто еще не с нами. Поставим их в первые ряды. Шеф?
4: Начал было театрял осведомитель, но меценат не дал ему договорить. Тихо.
3: Если уж мы не в силах разнести вообще все, то тогда обратим в пыль то, что можно. Не будет взрыва, Эста. Не
4: будет ни оружия, ни лица. Сказал он, оттолкнул Вангальс от себя и в компании охранников занавеса зашагал к станции пневмокапсул. Эста злобно поглядела ему в догонку, а один из ее бойцов, самый молодой, подошел ближе и спросил:
1: Напомните, Леди Вангальс, на кой ляд нам этот псих? Он же меняет мнение каждые пять минут. А вот именно в этот момент он и стал нам нужен больше всего. И именно такой он и нужен был изначально. Так нам что, в самом деле это здание? Бахать? Ну, да. И не опростоволостись. Живо, времени мало. Только дайте мне минут 15.
5: Ладно. Лучше уж у нас будет толпа психов, чем вообще ничего.
1: Эй, малыш, ты кто, кадет?
4: Эста возле задней двери кадетского корпуса остановила одного из учащихся, возвращавшегося с ежедневного часового отгула из книжного магазина неподалеку.
1: «Слушай, Эм, Ундал, да?»
4: Прочитала она имя, вышитое на детском кителе.
1: «Будь молодцом. Сбегай и скажи там, кто у вас главный, что вам надо очень срочно свалить отсюда. И Если спросят, кто велел передать, скажи, что ведьма».
4: Закончила она и, надев капюшон и подмигнув мальчику, спешно зашагала прочь кадет, секунду постояв с крайним удивлением на лице, бросился внутрь училища. И только благодаря его спешке это был первый взрыв бомбы Эсты, в котором никто не погиб.